0: 记得多说一点。我是小李，我是小宝，我是挂。我们之前已经在上一集的评论区有预告过，这期我们要聊的是宇宙探索编辑部。我刚才犹豫了半秒钟，差点就说成飞碟探索编辑部了。<笑><笑>对不起，就<笑>你为什么会胡说成那个呢？不是胡说，飞碟探索是一本真实的杂志，我小时候看过，我家里可能现在还有呢。你没看过？哦、我看的是《奥秘》，当年还、哎、差不多。对对对，哎，挂你看过类似的杂志吗？我小的时候只有《小哥白尼》。看起来就是一个比较正规的东西，<笑><笑>这也没什么不正规的，我觉得挺好。人家是一个年轻的
1: 东西，是一个年轻的东西。对不起
0: ，小宝，你之前看的那个《飞碟探索》那本杂志，其实就是咱们这个《宇宙探索》杂志的这样的一个原，就是本型原型吧，原型。嗯，对,就是原型对对对对对，就还挺有意思的，真的挺有年代感的
1: 。我要我要扎一下小宝的心。这个《飞碟探索》的创刊是1981年。小哥白你的创刊是一九
0: 九七年，<笑>你怎么回事啊？你是哪一年的
1: 、啊？有没有搞错？嗯嗯<笑>,、呃、笑死！
0: 我想知道奥秘的创刊是哪一年啊？瓜儿，一九八零年。小李<笑>你，你是怎么看到的？<笑><笑>哎呦，笑死我了！好吧，那还是请我们三位当中最资深的科幻迷小宝来讲一下我们这一波不配当科幻迷。哦<笑>
1: 好吧，啊、我最资
0: 深的伪科幻迷。啊、好的，可以可以。跟小宝来讲一讲这这一部电影到底讲了一个什么样的故事？说的呢，其实就是《宇宙探索》这本杂志编辑部里面的一个痴迷于 UFO 的这么一个男的啊，编辑，然后非得拉着人跟他去一起去找外星人的故事。呃，我觉得讲到这儿，我觉得还挺有意思的。但这个故事往后面就有一些奇怪的发展哈，就比方说他们好像他们好像真的找到了外星人，我觉得这事情很离谱。就是这个这个编辑本人吧，就最后好像找到了、嗯，好像是找到了，我就不我难难以形容这个剧情哈。但我觉得就是至少在我看来，电影的前半部分是非常好看的，尤其一开始的时候就一群就就很明显哈，就是这个杂志没错是创刊于八十年代的，所以就有一段非常老的一个电视台录像啊，就是有人还去采访他，我相信当年这个杂志肯定是个。当年没有网，不然就叫网红杂志啊。这个人就身为里面最资深的编辑之一，嗯、也肯定是个网红。电视台都来采访，咔咔的，他就说他自己的很多理论、很多研究，他如何的相信外星人等等等等啊。然后画风一转，然后就到了现在，这个编辑已经年纪大了，然后公司呢就还是一副稀遭的样子啊，然后就又穷又破。<笑>对啊，然后他呢为了迎接可能可能会来投赞助的客人吧，然后就穿上了他们以前重金购买的宇航服，就是反正浑身穿上了之后。脱不下来，就差点没窒息在里面。最后是叫了救护车，叫了警察，叫了消防车，把楼都拆了一半，把整个人因为穿上那宇航服，可能就连门都出不去了。把人吊出去，然后在外面把他头盔给锯开。当他被吊起来在天上划过，然后再放到地上的这一刻，我真是笑炸了。真的电影院没有多少人哈，我前面那个女的笑出了猪叫声。<笑>很有氛围感，而且在那一刻我就知道 ，OK， 这是这个男的整个人生当中最接近就飞向太空的，对，最接近飞向太空这个理想的那一刻了。就是他差点被窒息在宇航服里面，被调出去并锯开头盔的这个瞬间，我就知道全片就定调定在这了，还是挺好笑的，反正<笑>嗯。官儿有什么要补充的吗？要讲要,要不要讲一下这个面的发展哈？编辑的身边人以及这个故事后面的发展。我想补充点边角料啊，就是好好、嗯、
1: 我真的很久没有去电影院了。从北京陷入那个新冠以后，我就再也没有出过家门，因为因为怀孕的这个事情。然后我跟老张呢这次就选了午夜场，冒死去，因为网上真的没有资源哦，我扒了全网，然后。<笑>就翻墙出去这样
0: 吧，我们支持一下这个
1: 翻墙出去都没有，我就是怕染感染什么甲流嘛什么乱七八糟。然后我们就挑了一个午夜场，真的几乎没有人。然后呢，我去之前以为它是一个喜剧片，老张去之前以为它是一个科幻片
0: 。然后最
1: 后看完发现两个
0: 都不是。哎，我觉得喜剧片算一半，真的
1: 。嗯，我唯一有一个地方笑了，就是那个熊猫烧着了，你知道吗？那
0: 个太好笑了
1: ，哇，那个。那个我真的没有憋住，那个我真的没有憋住，<对>但大部分时间我都觉得他特别可怜，啊、所有人都特别的可怜，然后我就笑不出来啊、嗯、啊！所以我在我这儿看来就，就他不是一个喜剧片，而且刚开始看的时候我特别激动，我以为他是那个一场没有必要的春晚那种伪纪录片，啊、然后我当时想的，的的我想这个晚上没有来错啊，肯定会在一种笑声中度过，然后后来发现就在一片诗歌中度过，对，中间我还昏厥过去五分钟。
0: 太晚了，咱哥儿到点犯困睡着了、呃。对，而且我睡着
1: 和醒来的那个时间点非常，呃，非常有趣。睡着的时候是孙一通说“麻雀落在石狮子上”的那一刻，嗯、我们就要出发了。然后，嗯，醒来的时
0: 候是孙一通说“三二一，睁眼”，嗯、然后我就睁开了。<笑><笑>对。哎，朋友们是这样，孙一通这是个非常诡异的存在。就他们去找外星人，首先他就是顺着网上一些不靠谱的视频，就是一个视频，经常就大家如果刷一些莫名的小论坛哈，嗯、那些论坛上面就会有人剖一些真假未变的视频，嗯、说我在哪里看到了飞碟。然后这个杂志编辑呢，就还疯了一样的去找。现在造假这么容易，然后他居然还真的去找，找着找着，他都不是直接找到了孙一通，他是找到了一个骗子。然后那个骗子把他引到了孙一通那里，嗯、然后他就发现哎，这个镇上有一个神经病一样的男孩，头上。老是顶着一个锅跑来跑去，对吧？然后他就笃信这个孙一通是一个，就是跟外星人有联系的人，嗯、就是因为他那个神经病装置遇到孙一通会发出一些声音，就在孙一通晕倒的时候会发出古怪的声音，然后他就非跟着他。看到这儿我已经看不明白了，说老师，<笑>我说所以他是真的所，所以是真的吗？我就会有这种感觉，知道？因为我觉得，比方说哈，一场没有必要的春晚，嗯、你要荒诞，你就跟我荒诞到底。嗯、一场没有必要的春晚里面也有一些神经病。嗯，也有一些疯子啊，然后就是或者不叫神经病疯子，就是那种很诡异的人。嗯、但是毫无疑问，导演就是拍你们就是一群社会边缘的怪人。嗯，那我从头到尾都是这个设定，但是看着看着孙一通我就看不明白，你到底是想说他是个社会边缘的疯子呢，还是说他就是外星人？<笑>你到底想说啥呀？<笑>就就有那种感觉嗯。嗯，就是说这个导演或者说这个编剧他对这一类人他的态度就比较暧昧，有道理。打个呃，就是，所以其实我就想接着问嘛，哎，反正因为这个电影也很火，就我们也不用太多的去讲那个剧情，就差不多就得了。大家去看看，我还是觉得,觉得真的就是好笑，嗯、<笑>真的好笑，我是觉得。对，所以就是这里面就涉及到两个很重要的一个人物嘛，一个就是我们刚刚说的这个主编，然后一个就是这个孙一彤。很多人都说这个主编啊，他就是个名科。我就想问问你们在生活当中有没有见过这样子的人，就很痴迷于搞一个事儿。然后他有他自己的一整套理论，然后说话全是套词儿，你也听不懂。你你们见过民科
1: 吗？就是接
0: 接触过吗
1: ？不是不是典型民科啊，但是我相信，反正我爹是，然后我相信大部分人的爹也应该是。<笑>就就比，就比如说他们痴迷于中医啊，我不是说中医不好，我没有别的意思，<笑>但是就是他们像一种信教一样，你知道吗？就遇事不决问,<笑>问中医，遇事不决问中，医，而且他问他不是那种就是。什么国家的那种呃正经的中医哎，对他都问的网上那个小视频啊，哦、就 B 站上，比如说有人传了什么什么大师中医大师讲话，然后他啊、哎，他就在那做记录，然后给你转过来。然后我颠倒也很痴迷于就是 UFO 啊，哦、他痴迷的也不是只痴迷 UFO， 就是比如说在微信上看到那些什么哪个镇子出了一条龙啊啊、哦、对对对对啊哪个镇子出现了一个什么飞碟啊，然后他就跟你说这就是真的，<对>美国美国人就是跟外星人有联系，你知道吗？就是你很难相信一个五十年代。出生的人，然后还上了大学，然后到了他七十岁的时候，就相信这些鬼东西，<笑>,笑死了！而且他为了佐证自己的这个理论，会给你找来一大一大堆，就是你都不知道哪儿扒的论文，<笑>就是你很难找到他的出处,处，你知道吗？<笑>这在我看来算是一种名科，
0: <笑>算是算是。但是我觉得你爹就是这是一个他神奇的兴趣哈、啊，但他也没有太耽误他自己的生活，耽误吗？每天转发几十
1: 条，应该挺耽误的，就是。
0: 你看，我觉得他这么一说就比较好笑。在那个电影里边，其实他对这个民科的这个编辑的刻画，就还就是如你所说，还挺暧昧的。嗯，首先以前呢，就是我曾经在一个还蛮大一个杂志社工作，然后在那里工作的时候呢，呃，有人就发了一个邀请函过来，说他要开一个新闻发布会，宣布自己呃获得了一些真理啊，啥<笑>真理呢？就是他能够从思维空间提取无限的能量，能够解决这个世界的能源危机啊！我是收到正经邀请函。然后我看你扔一边，我个编辑巨感兴趣，就说哎我去看看，然后就说这可以啊，我要写一下。我说你敢写，我立刻辞职。你以为你的辞职威胁到了他吗？不威胁他，我的我的意思就是表达一下我的态度，说我们杂志就是我我我我应该是这么说的，你可以写，但是如果我们杂志敢发，我就辞职。那<笑>你懂我那意思吗？就是说如果他我就就是我我要是在这样一个杂志工作，我不如去死。虽然我小时候也是看那些奇怪的什么奥秘啊长大的，但是我后来不是这样，奥秘上面可多民科了。是，但我觉得奥秘它的杂志调性不一样啊，就不是为它<笑>就是调性就是很民科是吗？它<笑>的调性就是一个就是一个科学界的故事会呀、啊，朋友们不要当真好吗？<笑>你想想就解决了呀，对吧？它、嗯、是一个科学界好好好我们听出来了，当年你的杂志是个正经杂志，<笑>是个正正经杂志了。好，然后反正还有还有好多吧，然后我我我当时跟那个编辑就争了起来哈，也没有吵架，争了起来就是就是你一言我一语那种，然后然后他说，哎，你要相信这个世界还是有很多就是我们。不知道的事情啊，我就说，我就说，就是你，科学最基本的那个逻辑叫做什么来着？就是你必须可以证伪嘛，对吧？然后我说他又不做实验给你看，然后他又不讲那个什么给你看，然后你就是他就纯粹告诉你这件事情是有可能的，我为什么要信呢？对你讲这个故事，你是想说啥呢？就是你真真的见过民科，就还挺还挺多的。然后九十年代无数的气功大师啊，这不是为了圈钱吗？那那本质上是可，所以我就觉得吧，<笑><对>就是混在一起很难很难很难辩解。好啦，直到今天哈，我就不说民科可能少了一些，没有那么多了。嗯、可是有非常多的民哲朋友们，<笑>嗯，很难你知道什么意
1: 思吗？很难说哪个更可怕。
0: 那很难说哪个更可怕，<笑>明哲啊，天天在网上告诉你，就是教你什么是真正的逻辑啊。
1: 关键是信他们的人也比我们想的多很多。一九年的时候，一九年六月，我记得特别清楚，有一个豆瓣上的火火贴超火，就是有一个人叫 KFK， 他说他是二零六零年的人，然后呢，他是一个穿越回来的人，哦、然后我靠，你知道，一看就是假的。二零六零年，豆瓣还在吗？大家对豆瓣有什么样的信心？然后他就在豆瓣上疯狂发帖，然后底下就盖了恨不得上万层楼，就问他二零六零年会有什么事情啊，房价呀什么的。
0: <笑>上来问的第一件事情就是房价，<笑>对
1: 对，然后那个他说他是，而且他说那会儿他呃他说他是上海人，然后很多人问那会儿上海还有没有，反正他就一回答的很认真，但你一看，你稍微用理智思考一下，这绝对是假的，这要是真的，嗯、早就被我们我国对不对，请到公安局去了，嗯、我们研究一下<笑>是不是他还能在这发言，他就肯定是假的呀。虽然我也读了，我每条都津津有味的读了一下。<笑>
0: 哈，浏览<笑>量就是这么上去的。<笑><对>你只是那个看了的人，有很多人是看浏览量，既然这么高，不如我去聊一下。<对><笑>哎呀，笑死！但不管怎么说吧，就是明科也好，明哲也好，就是刨开那些为了用这些呃所谓科学的东西、所谓哲学的东西想要赚钱和赚流量的人以外，其实实实在在,在的来说，还是有挺多人对某一些。<对>领域很痴迷，就有一些很奇奇怪怪的这种小众的不靠谱的这种兴趣的人。就对于我来说啊，我看到这个唐志军，我有一种感觉，就是他在这个电影里面看上去他好像是一个科幻迷，对吧？但其实说实在话吧，这个他的他,他其实就是外星人迷，他都不是科幻迷。行，嗯。嗯就是如果把这个他对外星人的痴迷改成对冥想的痴迷，对某种什么佛学的痴迷，或者说对一些其他什么我也说不上来就很小众爱好的，工作工作对就工作的痴迷，<笑>小众爱好，对啊，就是这种人，其实，在日常生活当中大家都见过吧？就是你们会怎么看待这种有小众爱好的人？怎么看待呀、啊？ respect， <笑>我以
1: 前挺羡慕他们的，觉得他们好酷呀、啊，好与众不同啊！尤其在高中那会儿，<笑>高中大学大家不都特别想做特立独行的猪嘛？然后我记得我是哪年忽然看到<笑>看最后只是做成了猪？对，我忘了我是哪年了解到一个教派叫飞天面条神教，然后哎。诶超喜欢啊！真的吗？天哪！我刚想<的>我刚想吐槽，我现在把吐槽收回来。快吐槽，你快吐槽。没有你快吐，你快吐。没有，就是我我当时觉得这个 logo 也很酷炫，然后偶尔我就发现了以后，嗯、我就研究了一下，就发到了豆瓣上。哇，底下就很多很多人那种热情高涨，就说哇，你竟然懂这个！然后一下让我觉得我自己很酷，但现在我都不知道这到底是个什么东西。<笑>然后研究了两下，我觉得好无聊啊！这帮人有病吧？然后就没有
0: 然后。<笑>朋友们，飞天面条神教真的值得去研究一下，真的很好玩。<笑>对，我觉得他挺酷的，是在于说，就是这个宗教是被活生生发明出来，并且真的注册成了一个宗教的。嗯、因为那个这个宗教，我怎么说呢？创始人我也不能管他叫告的吧？就是创始人啊，<笑>我们用用这个词哈。他、嗯、其实是抱着一种对宗教的质疑和讽刺，然后创造了这个这这个东西，然后并且就利用一些法律的，我也不知道说叫做缝隙啊，叫漏洞比较好，就真的注册成功了。嗯，然后如果你成为他那个教的教徒的话，你好像是可以星期三休息的，好像不滞滞留的吧？你每你每年还过一个节，然后在那个节里面，你们都要吃意大利面，就大概是这样。好的，好的，好的。然后它的那个 logo 就是一大团意大利面，中间裹着两个肉丸，那个肉丸其实就特别像那种眼睛，在那个面条的位置上面。嗯、哦。好吧，你们真的一下子就讲的好飞啊！然后我在<对>我在这一题的答案就是真的很那个啥，我就是很 respect 吗？<笑>就我觉得我们这都不算。罐儿<笑>说的就是那种啊，我有点兴趣，我就发了一下，挺酷的。然后下面有些人有点兴趣，挺酷的。这跟那些真的痴迷这件事情的人是不一样的。对对，罐儿<对>、嗯、的爹也是，就是每天发十几条，我觉得也就还好吧。你比方说我二伯，嗯、每天在群里面发十几条那种不靠谱的军事信息，你懂吗？就那种、嗯。<对>反正总之总之，我就是想说的，因为我也见过吧，见过一些就是对某些东西就特别痴迷的人，然后他们好像就逃避了这个现实生活，这些人就真的对自己身边的人其实造成了一些。不太良好的影响吧，就比如说，就这些人成家了，然后他就完全不管自己家庭的事情，然后就是呃，成天就捣鼓自己那点小事儿，然后所以我对这一类人的看法，简单的来说就是你喜欢啥都行，你爱喜欢啥喜欢啥，但是就是如果你真的。那么痴迷，以至于你都想要逃脱世俗的事物与生活。<笑>对对对，那你就去搞你那些离群索居的事情，就是不要成家。因为我当时看唐志军的时候，我也有这样的一个感觉。我当时记得情节里面有一个特别明显的，就是唐志军在那个洗碗还是洗菜，反正就看得到他那个非常破败的家里面那个玻璃上面就有那个洗的那个印子，就是明显的就是以前贴过，然后就被抠下来了。嗯、然后我当时就知道说，哦，这个人就是因为他的这种生活方式。是最后把婚也离掉了，然后后来又听说他的那个女儿还抑郁症，然后又去世了，然后我就会觉得 OK， 我知道他就是一个在世俗生活当中毫无作为的一个人，就都不用说毫无作为，应该是一塌糊涂。嗯，毫无作为也可以平平淡淡，也是真嘛。但是他真是一塌糊涂。对，罐儿，你也是这样看唐志军这个人的吗？唐志军这个人真的很难评价，就是唐
1: 志军为什么他消解了这些笑点，是因为他、嗯。身上那种过分夸张的民科行为啊，让你无法对他产生爱，嗯、不是不是那种爱是，是就是爱这种爱是观众对人物的爱。你应该会，嗯、比如孙一通，我就喜欢上了他，嗯，唐志军你就喜欢不上他，因为你对他产生了怜悯，但是不会有尊敬，你就觉得比起对所谓的对科学的热爱与追求，他特别像一个彻头彻尾的大傻子。是的，就是我我认识一些很沉迷于一个。呃，领域的人，但是他们不会缺失掉起码的生活本能，嗯，而且他这种追求毫无毫无根源，你不知道他的这个起因从哪里起，嗯，然后你不知道他要去到哪里去，嗯，所以这个影片最后给了他一个没头没尾的这么一段，对、嗯，然后最后他没有他这个落点呢，是说我找到了宇宙的真相，就是我们，嗯呃，宇宙自在我心，对吧？但是这跟他那个起因和、嗯、起头的那个东西，和他这些荒诞的都是不相关的。对，对就是就是你要对科学真的热爱，你为什么看几个破视频就能推理出这是热爱吗？对，就是你就推理出这个山沟里就会有神迹，你不太明白他那个脑回动，你觉得他有点像精神病，所以我我我对这个人物稍微有一点嗯不太好评价。嗯
0: 我如果是让我评价，就是单纯这个人物的话，那可是大大的负面评价哈。但是如果评价电影中这个角色的话，我觉得还是有一些温情在的。首先说这个人哈，我特别理解过儿说就，就是对他就是笑不起来。虽然我我我很多时候也在笑，也确实是熊猫着火那一段，我真是笑到无法自拔。<笑>就刚才我脑海中又闪过了一下那个熊猫着火，<笑>我就忍不住在旁边笑了起来。那真的就是那那一段拍的真的是绝了，真的。太厉害了，但是就但是在其他时候，尤尤其一段我，我我印象非常深刻，就是他对着一个雪花斑点的那个电视机说，嗯、就是说，哎，嗯、你知道吗？我们我以前就遇到一个人啊，他就是通过这种方式来接收宇宙信号的，然后拿出一个那种平时按摩头的那种爪子<笑>，跟爪子一样的玩意儿，然后后面接了根线，然后插在自己头上，插电视机上，然后坐在那个非常破败的这个房间的床上，盯着电视机的时候，我心里就是想。神呐、啊，你就是我，我我他我他他不是还有个姐姐对不对？还有个外甥。嗯，我心里说你姐怎么还没把你送精神病院呢？真是的。然后那一刻，他虽然就很用力的认演出一种荒诞的感觉，那一刻我确实也是完全笑不出来的。我就觉得就是你你知道他如果用很轻松的一个状态就是在在朋友家干这些，我就会觉得这是好笑的。嗯、如果他真的是就是在自己家里面很明显离了婚，后来还知道他儿子他女儿甚至过世了，然后然后。生活一塌糊涂，还做这样的事情，就太惨了，你知道吗？嗯、笑得是在安全的这种环境下面，然后一个荒诞的行为，我才笑得出来。这人已经惨成这样了，就特别像一个一个一个瘸子在跟你开腿的玩笑一样，你真的笑不出小李吗？就这种感觉。<笑><笑>对不起 ，sorry， 确实刚才因为看到他，<笑>大家要预告一下，也不去预告一下，就是不好预告的？小李同学由于崴了脚，坐上了轮椅，现在坐在轮椅。<笑><笑>现在他坐着轮椅跟我们在录播客呢，所以我刚才忍不住举一个瘸子的例子，<笑>哎 ，sorry， 好，这个是说说这个人哈，然后真的是喜欢不起来，但是说到这个角色，我觉得特别理解导演就是为什么要拍这么个角色和在这个过程当中，尤其结尾给了他一些莫名其妙的救赎哈，就是。我我觉得导演大概率是我的同龄人<笑>，也是看着杂志长大的。然后他知道这个杂志，肯定后来就没有了。然后他可能现现在去翻回那些杂志，都会觉得就是好好扯啊，这里面在说什么，对吧？但是我们都会特别感谢有那个杂志的时代，和感谢那个时代里面就这个杂志，就就就怎么说呢，给了我们特别无趣的这种童年生活一一一,一抹亮光吧。然后，然后让我们对这个世界确实充满着好莫名其妙的好奇。朋友们，我我念小学的时候是没有网的，不像大家现在，就是我那个时候看黑白电视，你们能信吗？<笑>真的小学几年级，然后之后才有彩色电视。我们家看黑白电视的时代，然后然后看着一本印有彩色封面的杂志，告诉你这个世界我们并不孤单，然后是有外星人的，然后这个世界还处处充满着秘密等你去发现的。稍微长大一点就知道，地理大发现时代早就结束一万年了，而那个真正属于就是这个外太空的探索时代，可能我们这辈子应该也是遇不上了。所以就就人生很无趣的。然后他他。激励过我们的青少年时代，而且这个作品，郭帆导演在里面客串了一个什么角色呢？开这个车上面写着“流浪的球”，不是“流浪地球”啊，“迪迪德”那个变成那个“地”变成“德”，一个好无聊的谐音梗，但是很好笑，我就觉得。然后他开这个车上面写着“流浪的球”，是导演和他的副导演过来要去买他们那个已经被锯烂了的宇航服，嗯、最后花了点钱把它买走了。然后那个导演和副导演蹲在地上在那里聊，就说这。东西靠不靠谱？我们到底要不要买？反正这一刻就还挺真实的。我就觉得，其实真的是这一群热爱电、热爱电影和热爱科幻的导演、编剧们向那个逝去的时代致敬。也许从那个时代落幕了，里面曾经。就闪闪耀过的那些人哈，就是那些编辑哈，那些就是那那些曾经可能因为自己的豆腐块被登在了这个杂志上而高兴的不得了的人，早就成为了这个时代被淘汰下来的那一波人。可是就是说，给他们一点点致敬，然后再让他们在电影当中获得一点点救赎。我的妈呀，你这价值怎么从节目才三十分钟不到就开始上了呢？是很不满意的样子啊！我,我知道你要吐槽，你就来吧，真是没有我，明明就是其实仅仅只是想要聊一下像唐志军这种就是非常沉迷于自己的。那点小事儿，呃，也不是小事儿，在他来说，他那个事儿就是他的整个世界吧，就执迷于他自己的一点兴趣爱好，而把自己生活过得一塌糊涂的人，你怎么看待他？然后你就已经上升到了这个电影我要，我还可以上升到更大更高，要是什么，就是给这个以以前的人，就是<笑>我还没有引用《月亮和六便士》的，但是现在就已经上升到了这样的一个高度，就是已经对一个过去时代的致敬，就是咱至于吗？那你可以接着聊秦彩荣。<笑><笑>其实我刚刚明明就只是想顺着聊一聊，你看啊，这种人把自己的生活搞得来鸡零狗碎的，对不对？但是哎，身边竟然还有一个人这么不离不弃的，一直要在他身边，就是这个剧里面的一个女性的角色，就是秦彩荣女士。哦，我实在是没有办法理解，就是为什么秦彩荣还要在他身边？就秦彩荣应该是杂志社的叫办公室主任吧？<笑>对，就是商务总监，用<笑>现在话来讲。<笑>对吧？一直在对接一些外部的客户，<笑>对，然后就是你看吧，这个杂志社的破败是傻子都能看出来的，然后他就是还一直要陪伴在这个人身边，我。一边觉得说，而且还一边骂他，一边说他不靠谱，没错，一边说你长长你长点心吧，一边陪着他去，就是那个情节就经常是这样展开，就就秦彩荣就狂骂唐志军，嗯、就是你靠点谱吧，又去见神经病，有病吧，我这次再也不陪你了。然后画风画面一转，下一秒秦彩荣就陪着他出去了。对，所以这是什么是爱情吗？我真的不敢理解。<笑>是啊。<笑>所以怪你怎么理解呢？
1: 我当时想，这要不是真爱，啥是真爱啊？<笑>我
0: 觉得是真爱
1: 。哎，我当时看的时候，我特别焦虑。有一段就是秦彩蓉<笑>熊猫，你想熊猫也被烧了，包也没了，对吧？然后最后呢，还被狗咬了
0: 。要要那段到底发生了什么？什么叫熊猫烧了？你看他，
1: 就是秦彩荣那个那个熊猫，也不知道是暖手的呢还是背包。然后他们烤火的时候呢，嗯、中间还有一个小伙子，是个结巴，叫那日苏，对吧？天天喝那个绿棒子，喝的口齿不清，嗯、脑袋也不太清楚。然后呢，喝着喝着酒，在大家围着火堆嘛，在外面露营，本来要住帐篷的，嗯、突然就说：“诶，熊猫怎么着了？”<笑>然后就看到那个。那个秦彩荣手里拿那个熊猫已经着火了，然后秦彩荣就
0: 因为烤火的时候太近了，对，然后就吓
1: 疯了，<对>就把熊猫扔了，然后纳尔苏一脚就把熊猫踢到了帐篷里，然后帐篷也烧了，包也烧了，<笑>什么都没了
0: 。<笑>那一个瞬间只有两秒钟，好笑到不得了。对，然后
1: 最最恐怖的就是秦彩荣后面还被狗咬了，被野狗咬了。你说，对我当时就特别焦虑，我就说这么大岁数了，然后呢，这山上真的鸟不拉屎，也不见人影。他要犯了狂犬病该怎么办？我就好着急。我说你什么时候下去？什么时候下去？他最后为了生命，就是保护生命，终于离开了唐志军。嗯<笑>、呃，这句真爱吧，我真的觉得就是在生命危机关头啊，他说我走不下去了，就<笑>到了这个份儿上了。
0: 我笑死我！我刚才就笑抽了一个，你说熊猫这个，还有你刚才说这个，他终于为了自己的生命离开唐志军，我就想起了一个最近的段子，就有个人说跟大师说，大师我真的放不下他，我是真的放不下。大师跟他说，可是他会影响你的财运。然后女生说，啊<笑>、哦，放下了。<笑>是，哎呀，笑死我了。嗯、对。所以你觉得呢，小宝？就我我觉得，我觉得就是我我从一些迹象能够推测，唐志军是秦彩荣小时候的偶像
1: ，哦，嗯
0: 、就九十年代八九十年代就是有飞碟热的，应该是八十年代哈，嗯嗯然后那个时候一个呃能敢于去追寻飞碟，并且说得出来那么多的专业术语的一个人，这就是特别招女孩喜欢呀。啊，然后非常好笑的是，里面还有一个梗，也是把我笑炸了。那个秦彩荣说什么家里囤了很多望远镜卖不出去，为啥呢？嗯、是因为当年唐日军忽悠他说，以后人人寻找飞碟，望远镜就跟家里的彩电、冰箱、洗衣机三件套一样，<笑>是家里必备的东西，你得囤，对吧？就这个到时候一卖，然后就就大发了，他就囤了望远镜。哎呦，就从这个上面来说，就是在大概在八九十年代的时候，应该是唐志军说什么，秦彩荣就姓什么的那种。嗯、但是一个年轻的偶像，能够让你偶这么多年？嗯、<笑>那个年代的人吗？这么多年，这<笑>又不是咱们现在，对不对？现在就是对吧？网上纷纷脱粉，哎，不是现在。<笑>那个年代比较单纯，嗯，明白了，明白了，我还是比较白印官说的那个都是真爱,真爱，我也觉得是真爱，真的。但是我又想了一下，<笑>想到一句非常应该有人大师去跟那个秦彩容说，但是他会影响你的财运，他已经影响他的财运了，不是吗？太影响了，还不离不弃。对，但我就想起来那个广为流传的诗句“嗯、生命诚可贵，爱情价更高”。这样秦彩荣想起来的话，还是生命价更高。对呀、啊，<笑>对还是在最后一刻还是清醒的，清醒的，嗯、终于清醒了，应该说，嗯,嗯。But anyways， 就是还是说回来啦，就是这个电影，我们刚刚聊了这么多细节，然后也有小宝突然的上价值，就是我们还是说说这个电影本身吧。你们有什么喜欢和不喜欢的地方？我先举手来说我喜欢什么，就是我特别喜欢这部电影里面的那个音乐，然后它整个电影的节奏，还有里面一些对人的观察，还有里面就是。孙一通的诗歌，然后以及我说个稍微体外话一点点的、啊，就是查了非常多相关资料，努力在做本子的这个编剧和导演这两位。当然，就是说这个故事最后到底是不是呈现了一个让大家觉得非常喜欢的故事，或者说呈现的这些人物是不是让大家喜欢，这倒放到一边去说吧。但是我觉得他俩真的花了挺多的心思在做这个本子上面的，嗯嗯、就是、呃、这个我也不展开说了。就是如果感兴趣的小伙伴的话，可以看一下最近那个 X 博士。的那个推文，有一篇关于宇宙探索编辑部的，嗯，我我想说音乐配乐就真的是太棒了，我就觉得我都想象不到这个电影在拍的时候，那些演员们心中的信念感究竟是怎样的，因为你但凡坐在影院里面，你想象一下这一段没有音乐。<笑>他们拍的时候是真的没有音乐的，嗯、朋友们。你就说那些演员们要在脑子里面怎么构造这个画面，他才能够让自己这么荒诞的演下去。我就觉得他音乐好到这个份儿上，然后里面的节奏就，就我觉得里面有很多那种小小的这种翻翻儿的，就比如说刚刚。小宝他们提到的那个唐志军把那个宇航服穿上的那个，然后就一开始的时候是先来了一个救护车，不应该是先找了一个开锁的师傅，啊嗯、先找了一个开锁的师傅，<对>然后找来了救护车，然后找来了消防车，然后最后找来了就是应该是拆房子的。对<那>他看到吊车开进院子的时候，我们整个人都疯掉了，就就是有很多这种小小的翻翻后面其实也有，反正这种翻翻就是我还觉得挺有意思的，<对>就是挺幽默的吧。嗯，然后喜欢诗的话，这一块我就交给等会儿冠儿说吧。我觉得他说的比我好。对小李正在就是花了一两年的时间都在努力理解诗歌这件事情啊。对，就是可以跟大家兜个底，我也不怕丢脸，就是我有买过一本书叫《如何读诗》，<笑>让我想起了一本书叫做《呃如何自学》。<笑>我就心里想，如何自学那本书很荒谬。你是我要我通过自学来学习如何自学吗？真是的。因为我觉得所有人，我身边很多人都在跟我说，呃，诗歌很美。然后，但是我每一次读的时候，我都会问，这有逻辑吗？<笑>你可真是够了。<笑>然后大家都会跟我说，你去体会那个美就行了。我说，哇哦，我完全体会不到呢，真觉得自己好可怜哦。我买那个书完全就是为了医治我自己对自己的怜悯，<笑>所以我才就会买那个如何读诗。但这两年稍微有一点进步，就是我懂看图画书了，也非常感谢你小宝和冠儿。啊、我以前是不看绘本的，啊、哦，也不看那种连环画的，哦、我欣赏不了那种东西。绘本其实就是。也是我，我觉得也是诗歌的一种吧。对、嗯，虽然刚刚有点岔开了，但我就说这两年就是小李本人还是有一点进步的。Anyway， 讲诗这种事情还是交给小宝和罐儿吧。你们分别都喜欢这个电影啥？我先说，因为我说的比较肤浅。我喜欢金彩柔。为什么你？你知道吗？如果没有他的存在，基本上所有的幽默感都不存在了。我我后来回,回想了一下，他不在的场景。嗯这一切就都变得不好笑，唐志军就不好笑了。只要他不在，他在旁边就吐槽他，然后而且他在旁边会让唐志军没有那么惨，因为他永远会救他。哦，这这样我才笑得出来。明白啊？你看看唐志军回到家一个人待着的时候，那就是纯可怜。嗯、他只要在办公室被秦彩荣一吐槽，然后整个是就非常的欢乐。嗯、啊，他们一起去山上的时候，秦彩荣一直在骂他，一直在抱怨，就是去你妈的。然后这个时候就是好笑的。秦彩荣终于受不了了，离开了之后，唐志军一个人进到山里，整个故事就后来就垮了。我 personal 觉得我自己的观感垮掉，就是从秦彩容离开了唐志军开始的，后来就变成了一个玄幻故事了。<笑>啊、对，而且就是在那个什么，就是在他们遇到孙一通，整个故事已经开始变得比较玄幻的时候，嗯，秦彩容只要在那里说一句，就是就是他们他们还有几个旅伴哈，然后那个旅伴有的是他们在成都遇到的小网友啊什么的，嗯、就跟着他们一起跑过来看。那小网友说，哎，是不是你每次出来都这样？秦彩容说，对，就是神经病聚会呗。哇<笑><我>。<笑>然后这就让整个第一就是变轻松了，还有就是让你那一瞬间也不太怀疑说你真的是讲要讲一个奇幻的故事吗？嗯，就至少就是在那儿，对，就消解了那种傻和惨。对对，就秦彩荣是整个电影的安全线。哎，真的，你说的特别对，所以我最喜欢的是秦彩荣。<笑>不然呢？片头一开始嘛，不是放的是
1: 那个肖斯塔科维奇的那个第二圆舞曲吗？设定要用东吧？哎、然后当时是这样的，因为当年我们写电视剧的时候呢，想用这个呃肖二，然后发现呢、啊、太贵了，买不起。<笑>然后当时想，这个电影嘛，肖二有版权啊，有吧？应该是。总之我们当年就没用上，我不知道是不是版权的问题啊，哦、我猜是因为太贵了，所以我们就换了一个很像的，但是它确实不是，然后那个味道就差了那么一点意思，让我觉得就是抱憾终生的那种感觉。<笑>然后我当时想，哇，就是如果真的有版权又很贵，他们用的话，这个影片我可以先打五星。我的五星是那会儿打的，所以最后我我虽然不太喜欢这个电影的一部分，但是我最后还是给他打了四星。嗯、对，音乐真的是像小李说的是好。然后是我先感谢主创的初心，我觉得主创特别厉害的一点就是，虽然都是男孩子，应该都是男孩子吧，但是非常的透明和干净啊，就是他们的这个初心，啊、就是哇塞，你能感觉他们的创作的时候心是晶莹剔透的，
0: 是抱着很
1: 大的善意去做的。嗯
0: 是的，是的，是的，所以这
1: 个里面的人，你不觉得有谁是可恶的、讨厌的？嗯，你撑死是抱着一种怜悯和怒其不争的这种态度，但你不会觉得他对油腻、恶心，<对>没有这种感觉。嗯,嗯，我觉得这个是男性做电影很难、很难做出来的一个<笑>一个点，因为一般啊，这种特质是女性。女性会做出来的，男性一般都会有一些什么雄性啊，啊不是雌性啊，然后什么一些就是呃很大的那种异构啊，就是我我们最牛逼啊，然后愿意炫肌肉，反正就总总有那些东西。然后我就觉得，哎，这个还这个这个出发点是很好的，嗯。还有一个很出彩的地方就是他的诗和孙一通这个人。就你们觉得孙一通他是一个啥形象，是一个啥人物呢
0: ？我只能从非常功能性的层面来说。嗯、但我我当然很喜欢他，但是我不得不说，他在这个整个电影里面，他是扮演了一个像工具人一样的存在。就是他的存在，就是跟这个唐志军形成鲜明的对比。就唐志军，但凡喜欢的他都抛弃，他喜欢的唐志军都理解不了。就我就像唐志军一样，理解不了诗歌。但孙一通就是爱诗歌，<笑>还有就是一切剧情推。进不了的时候，都是这个孙运通的出现，嗯、然后让这个剧情就是有一点玄幻，因为没有什么人。没有什么比较正常的人会把锅戴在头上，他把锅戴在头上的时候，他就已经介于一个正常人和一个神经病，神经病和有一点玄幻，他就赋予了他这样的一种非常强大的功能性的作用。当剧情无法推动的时候，然后玉这样孙一通干点莫名其妙的事情，嗯、没错，你又不用解释他为什么要这样，因为他就是这样，对吧？嗯，没错。哎，你知道吗？孙一通的整个形象其实是有一点像顾城的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就第一，顾城就是一个 always 戴着帽子的人，他就说，我戴帽子是为了保护我的，好像是为了保护我的灵感吧。然后还有顾城有若干张照，他很多照片都是戴着那个圆顶的帽子，但不是铁锅哈。嗯嗯还有另外一个呢，是顾城的很多形象，有的时候是穿中山装，有的时候就是穿他穿的那个运动服。哦，指不定就是编剧又喜欢诗歌，所以就我不知道这个有没有呼应哈。反正诗也写的稍微有一
1: 点像那个风格，我不知道这些诗是谁写的，写的真好啊，写的真好。这个诗就是那个编剧写的哦、呃，王一通就是演孙一通的这个人。对，这个诗写的太好，而且孙一通这个名字啊，就特别像那种大师，一点就通的那种，<笑>就感觉他大彻大悟了。我我我还挺喜欢这个角色，我觉得他是真正得到神的旨意的人，就是他整、嗯、他这个诗和整个人都像一场幻梦。它里面埋了一些很有意思的细节，我特别喜欢，就是驴和唐吉诃德这个意象。哎、对，啊、呃，就是当时唐志军告别了秦被狗咬的秦彩荣和一众人，然后自己往山上走的时候，突然在那个矿场空旷的矿场出现了他们一直寻寻找的驴。呃，之前在村里丢了一头驴。突然就从天而降，然后他用一个萝卜胡萝卜就驯服了这头驴，然后他坐在驴的驴身上时，我就想起，哦，这就是唐吉诃德嘛。嗯，所以当时我以为他最后会死，我就当然他最后没死啊，就满心期盼他最后应该死掉。为啥会满心期盼他一定会死掉、嗯？因为唐吉诃德最后死了嘛。然后我就想着这种意象会不会给大家一种指示？然后还有一个就是大家都印象很深刻的点，就是那个麻雀突然落满石狮子吧。嗯，那一瞬间还觉得蛮
0: 蛮美的吧
1: ，又起了一身鸡皮疙瘩吧，就是那种，呃，怪力乱神，然后有一种上天的指引的那种感觉，我就觉得这种这种瞬间我都还挺喜欢的。我
0: 跟你截然相反，嗯、这些瞬间我知道它有美感在哈，呃，驴那个呢就也有一些好笑在，因为。我还不得不说，就是之前他们到处村里采访，然后人家就说打雷的那一天驴也丢了，然后我觉得这这很扯。然后过一会儿那个什么孙一通是吧？然后他说我要去找一个东西的时候，然后那个秦彩荣就挖苦他说找啥？找驴了呗。然后就反正就很荒谬。结果最后他终于真的出现了一头驴，荒诞中透着一种神的旨意，这我也不知道该怎么形容哈，但这个我是觉得有点逗的。但是说老实话，孙孙孙艺通让大家一二三闭眼，然后在一个月黑之夜，就是这这在一个日食的时候，然后一切就搞得神神怪怪的那一刻，我就我有种特别就出戏的感觉，我就觉得我就开始不明白这个电影到底要说什么了。嗯，如果你一开始是抱着一种，就是、说你看吧，这个飞碟热已经过去了，啊、嗯呃，然后这个地理大发现时代也就过去一万年了，这个世界上已经没有什么秘密了，然后你就还在苦苦的追寻这个秘密。如果你是抱着这样一个前提去看，就就去,去讲这个故事的话，你就不应该中间突然来了这么一段然后有世界未解之谜出现了呀，<笑>然后的这种感觉，<笑>对吧？你明白你明白那意思吗？嗯，所所以其实导演和编剧他并不想按你的这个故事，他讲的也不是你想说的那个故事。我觉我不所以我不知道他想讲什么。他真的想讲一个，就是原来这世界上还是有未解之谜的、啊，大家去追寻吧，是这个意思吗？哦，没有，我我觉得这个编剧和导演他想讲的一个故事是一个男人的觉醒。对不起，但是我就觉得他就是一个男人的 so cold 的觉醒和成长，但是这种觉醒和成长并不是让人觉得喜欢的。就是我,我同意他。我同意你说这个意思，就是说 ，OK， 壳就是这个编辑部是个壳，对吧？神神怪怪的故事也只是一个壳，他、嗯、讲的是一个男人的觉醒。但说老实话，我觉得如果男人的觉醒是我痴迷于某样事物，最后我得偿所愿，然后验证了我痴迷了一辈子这件事情是真的的话，我觉得那不叫觉醒，嗯，那不叫觉醒，那那叫那叫什么呢？那叫所以就是、那叫天道酬勤吧，不对。没有，所以就是这个，就是这个故事，他站不住脚的地方就在于此嘛。哦，他其实想讲的就是说，一个男的在经历了所有的、所有的这些事情，他痴迷于这些宇宙的奥秘这些事情，但是他失去了家庭，失去了他的女儿。嗯、然后到最后的最后，他探寻了宇宙的奥秘之后，他又哐当的一下，又回到了家庭生活当中，然后又突然感觉自己会写诗了，然后为自己的女儿流下了眼泪。所以我就说，他这个故事的逻辑不成立的地方就在于，就是比如说，我相信。有某种神迹，对吧？然后突然有一天，我真的见到那个神迹之后，结果我转过头去回去说：“哎呀，我还是要过我自己的生活，我还是要过一些平淡的生活，我要找回跟我女儿之间纯粹的感情。”这件事情怎么可能存在呢？<对>就是如果我是这样的人，我肯定会满世界的拿着大喇叭喊：“看看，我相信的神迹出现了！你们应该跟我一起来相信这样的神迹。
1: ”我能理解啊，因为第一，他没法。他没录下来这个神迹，他没法证明这个东西是真实存在的。如而而且，如果我真的，比如说见到了宇宙的本源，或者说真的见到四维空间的那种能量，你知道，这个人就大彻大悟了。你见到了不得了的东西啊，然后你就可以回归内心。嗯、所以我其实特别喜欢他的那个主题，就是宇宙自在我心，宇宙没有那么神秘，可能就是你就是宇宙的一部分。我本来是非常非常喜欢这个东西，但是这片子给我整不会了。就是我,<笑>我作为一个 I N T J， 你知道吗？就是我本来应该是一个很理智、很理性的人，然后结果呢，他的诗特别浪漫，我又陷到了这种浪漫中。但是你觉得这种浪漫吧，还有那种神神的旨意和他感情线是完全割裂的，还有这个男人的成长线是完全割裂的。你不知道导演是想给大家看一个浪漫的这种神神迹，点拨你，让你。大彻大悟了，还是看他从女儿的死中得到了救赎。嗯、你不知道他要讲什么，所以这个片子让我让我懵了。虽然我觉得啊，就是最后这个是个文艺片，文艺片不应该揪逻辑。但我很生气的一点就是，人类的感情是有逻辑的，嗯、你不能说你可以不懂它，嗯、你只要感受它，不可以。人类的感情绝对是有逻辑的，我知道感情是什么样子的，所以我这一点是让我觉得很不舒服的一点。
0: 不是说你展开说说，就比如说感情是有逻辑的，具体怎么理解呢？或者就是说在这个戏里边，你是觉得它哪里断掉了？我列了四问啊，就
1: 是。他跟他女儿这条线，你去抽丝剥茧去拎嘛，就发现这个线上是有 bug 的。然后呢，我看有文章分析说，他的人物以点状呈现是一种风格，但我觉得是一种藏拙，是因为他们没有想清楚这条线人物的感情逻辑。那比如第一个问题，我就想问主创，就是唐志军和妻子离婚因为什么？嗯、我觉得这个大家都能答出来，因为唐志军不正常，在一些在大部分人眼里，嗯、或者说他即便是正常的，他的这种爱好，像小李刚才说的，影响了生活，对吧？咱们对，嗯，这个咱都能理解。嗯、那好，第二个问题就是他女儿的抑郁症和这种家庭的分裂以及不正常的父亲有没有关系
0: ？可能有，但也可能是没有的。说老实话，也不一定啊。肯定是一个非常重要的影响因素啦，我觉得。
1: 就你有一个这样的爸爸，我我不知道啊。我我妻子跟他过不下去，这种这种父亲应该不会对女儿负什么责吧？因为他所有的热情都投放在寻找外星人身上了。嗯。嗯所以我的理解是，他不是一个尽责的父亲，这个结论应该是 OK 的吧？嗯，当然，对。那如果第三就是说，如果是他的这个抑郁症是一个活在臆想中不靠谱的父亲导致的，那最后的就他女儿死以后的他的这种疯癫，是他的一一种救赎吗？是他在寻找自己的救赎之路吗？可能是一种
0: 逃避吧？你觉得吗？就不管是什么，你都觉得好不负责任啊！是，确实是，这就,就不仅是不负责任，我认为他都。不一定是在逃避。他就是在逃避他自己的人生。哎呀，你们这么一聊，我觉得就是这样子，就是他就是一个彻头彻尾不负责任的父亲。<笑>然后结果最后他看到那个宇宙真神的时候，他说我女儿想要问的一个问题，我就觉得就是怎么可能呢？对对，这就是贯儿的问题啊。就是既然你前面这么不负责任，到最后你为什么要就是把就是把唯一的这一个可以向这个宇宙真神提问的问题去探索的这个机会，然后留给了女儿死前问问你的那一个问题
1: ？我觉得也可以，但是他最后得出的答案跟女儿。死没关系啊！你看他最后得出答案就是珍惜眼前人，珍惜生活，生生不息的生
0: 命是人类存在的意义，对吧？然后呢，你的。说老实话，这个东西我根本就不记得，根本没有看进去。我觉得就是实在编不出来了，就这个，因为我我 personal 觉得哈，就是这不是人类存在的意，你这这个说法说老实话我是不认可的。如果现在来、uh huh. 来来来来讨论的话哈，就是属于那种人类存在的意义就是为我们来是 DNA 的载体嘛。那如果结合现在大热的 AI 来看，也许人类存在的目的就是为了让我们。给 AI 这种更高级的形式，生命生，你可以把它当成一种生命形式哈，来来铺路的话，那你,你觉得哪个人类会乐意啊？这人类存在意义吗？这块也被喷了，就是说，你看男男性的主创还是最后来了一块繁殖癌，这个我倒不是觉得<笑>这个我。我觉我觉得不是繁殖，是、就是就是不要尝试在这里面回答这么大一个问题，嗯、要不咱们就放过自己吧。我没有任何觉得编剧编的不好意思，我觉得我非常喜欢这部电影啊。可是我还是觉得就不用尝试去回答这个问题，也许是最好的一个答案，也许就是让让让男主就在婚礼上尬死他自己，然后下来挺好的
1: 。我甚至觉得，如果这个电影的结尾在就是男主参加外甥的婚礼的时候，想到了自己的女儿，不会再有这一天了。他的生命停在了很年轻的时候，然后他在婚礼致辞的时候想到自己的女儿，哭了。哪怕是这样，我都能感受到一点点爱意。然后最后他讲了一个关于宇宙的真相，一个大道理。这跟你女儿死了有什么关系？我没有感受到。就是我看到很多影评人说，这个影片的亮点是回答了我们人类存在于宇宙里的意义到底是什么，就是他女儿问的这句话嘛。他说这个这句话是点题了，我觉得这个是所有影评人最大的误读，就是这个女儿根本不爱宇宙，好吗？就你得了抑郁症<对>到重度的时候幻有幻觉的时候，就是会问我们人类存在于宇宙里的意义到底是什么？因为你觉得你要死掉了，他只是因为很痛苦，太痛苦了。<对>然后我当时看到这句话和影评的时候，我当时心里脑子里就想去你妈的宇宙
0: 。就他不想要为宇宙发问
1: ，对，所以我就觉得这个父亲说好听一点，他是一个讲了一个破我执的父亲。说好听点叫自我救赎，活人走了往前走。说难听点，他真的爱他女儿吗？我没有感受到
0: 一点点这样的爱。就是他的那个突然替女儿质问，我感觉这个特别像是一个美丽的巧合。就是他女儿明明问的是“我太痛苦了，人到底为什么要活着”，对。然后，而且，但他就是执念到听成了“人活在宇宙当中的意义到底是什么”，他要以为女儿问的是那个宇宙。哎，就真的是让人觉得特别的唏嘘，所以我就觉得他看上去好像是一个个人成长之路，但到最后的落点其实他的逻辑是不成立的。其实我觉得，要么就是简单的荒诞到底，嗯，一个一个人的陨落，然后要么他就得真正的成长，嗯。剧本跟拍摄都很厉
1: 害，但是落点确实没有落好，或者说这条线确实没有信号，但是不能因为一条线去忽略其他好的东西。它确实是一个、嗯。这么多年来的一个电影惊喜吧，至少你能看到中国电影的一种进步。我我认真的，我认真的，我觉得他拍的那种跳切的镜头好不容易，嗯,嗯，好好看，嗯、好好看，而且我还我我还是可以给他生好多好多种不同的价值的。我会觉得，如果最后的这个结局啊，唐志军如果当时跟孙一通一样，随着麻雀羽化登仙，因为孙一通为什么让我感动？他他在寻找他爸爸的死亡的真相，或者说他在寻找一种和他爸爸相连接的方式。最后他找到了那个爸爸死去的矿洞，然后随着就像风一样，和他爸爸生命一样随风而逝了。我觉得我靠，太浪漫了，太浪漫了，他完成了他的执念。嗯然后这个执念是和爱爸爸这件事情，或者说是父子的那种相连是有联系的。但是唐志军就好好的活了下来，然后只是在怀念女儿的时候哭了一下，让我就觉得不是很够。如果他也一起羽化登仙了，或者甚至他在宇宙里见到了自己的女儿，哪怕是这样一下，可能我都会觉得
0: 虽然很煽情、很俗套，但是他至少那个落点是准的。你就想想，就同样都是追寻外星人，我小时候看过的应该算是第一部吧，就是讲。人类追寻外星人的，这是这科幻故事应该叫做第三类接触，嗯、好像是叫这个名字，嗯嗯嗯、对吧？而且这部片子好像对大刘的启发非常的多，就是他写那个《三体》，然后降临这件事情对人类是社会的这个冲击的时候，是大量借鉴了那个那个那个电影的。那个电影其实就是说，人类不需要真的接触到外星人，人类只要知道有外星人这件事情，社会就已经会发生巨大的变化了，嗯、有这么个过程。然后那部电影里面，其实到最后女主。就在太空中和他爸相遇了。虽然在我很小的时候，我那时候念初中吧，我看说那一刻我就觉得搞啥，对吧？就是怎么可能？但是他也有解释了，然后也有解释，就是说，哎，其实是外星人留下的一些什么东西幻化成一个你最在从你的记忆中提取了你最想想见到那个形象用来跟你对话，他能解释。但是现在就是郭二这么一说，我也能够理解，就是说，哎，其实也是创作者的一种浪漫。
1: 我其实觉得，如果他们能相见，是一件特别浪漫的事情。就是如果你理解了你女儿的痛苦，彻底明白了她当时死前在想什么，你们的灵魂在那一刻绝对是紧紧连在一起的。他完全有理由看到他的女儿。我觉得这么好的一个机会，他们竟然给放过了，让他最后说出了一个“生命就是生生不息”。女儿死了，咋生生不息、啊？然后我就觉得好头大。但我还可以参加我外甥的婚礼。哎呀，对，当时我就觉得好
0: 难过呀。对，不过我从罐儿这段话，我也可以看出来，罐儿其实看我，我不也不确定哈。但是你看很多电影，其实在意的都是人和人之间的关系，在意的是、呃、爱这件事儿，对吗？我都在工作中找爱了，我是在，<笑>这怎么又 Q 我去？所有犄角旮旯里刨
1: 爱，你知道吗
0: ？犄角旮旯刨爱，我那我真的是犄角旮旯里刨价值啊！我想，我
1: 想问你们一个问题啊，你们觉得你们觉得科学和梦这两者有什么关
0: 系吗？梦啊，你是指做梦这件事吗？
1: 对，因为我当时听完孙一通的诗，我就感觉我陷入一种巨大的梦幻里、梦境中。是这个，是这些。我董小李喜欢诗的点在于，他这个诗让整部片子柔软了下来，你就觉得所有的浪漫被，就是所有的不合理被这种诗意包裹，他就软了。嗯嗯，这是我喜欢他诗的原因，但是我就在想，他其实在讲一个虽然是伪科幻，但其实还是在聊一些科学的东西嘛。那科学跟这种神迹和这种梦境的的关系，我当时在想这个问题，我其实一直没有想清楚。嗯
0: ，我也是被这个关系的，就可能我自己没理清楚吧，我就觉得这个关系有点混乱。不过我我我我这里面还有一个感动的一点，就是我觉得每一个人，就是很多人都挺幸运的，你知道吗？因为。呃，你痴迷一样事情，然后这样事情刚好是被社会认可的，或者一开始不认可，然后有一天被认可了，然后不一开始不被接纳，然后后来变得大火，然后一开始不被看好，然后后来价值千亿。像这些人，我觉得有些人就说他们极有预见性啊什么的，可是我觉得人都是只活在某一个瞬间当中的生物，其实没有那么大的预见性。所有人都在一定程度上是在赌，所以就就。很多人都是很幸运的，而有一些人就非常不幸，他就赌了一件很快就会失去热度、很快就会就是被社会抛弃的这个事情。唐志军完全赌错了，并且他就没有抽身啊、呃，他就没有那个词儿叫什么来着？清仓，<笑>然后他就没有没有离开，然后他就。随着这个被抛弃的事物一起坠落，我都从从头到尾，我都能感觉到，就是戏谑之下的那个温情。就是我觉得，反正编剧、导演所有人，包括我在内，其实都是受益于那些所谓的这些这些这些杂志的一代人。然后我们中很多人都有所成就了，可是当时做这些杂志的人却陨落了。然后这是来自。我觉得这个是作者想要告诉宇宙的答案，这是他所理解的生生不息，这是他所理解的生生不息当中后面一代人对前一代人的致敬
1: 。总之，我觉得这个片子是要去看的，要去看。它是有，我只能说它是有瑕疵的，或者说每个人对，呃，关系的人和人关系的理解是不一样的。但是它的好的点非常非常非常明确，首先是鲜明的风格，然后它的那些镜头做的真的很精巧。很精巧，然后浪漫的底色铺的也很足，只是说你非要上升到一些哲学啊，当然可能我也是民族啊，<笑>就是你非要上升到一些哲学的东西，可能或者说逻辑的东西，你特别要揪得清楚，可能本身也打破了它这种浪漫的基底。嗯、所以我觉得，因为喜欢它的人很多很多啊，我我我我们不能说我以我们的审美来去给它定调，大家还是要去看一看里面的那个光是冲着那个诗和音乐，还有那些镜头，我真的觉得蛮值得一看的
0: 。嗯、大家看完了回来告诉我，熊猫着火好不好笑？好
1: 而且而且，而且男主的演技真的很好，真的很好，给这个演员打 call、嗯
0: 。好呀，那就期待朋友们去电影院看完了之后，到我们评论区来，呃，分享一下你们喷我们，啊、告诉我情<笑>情彩好不好笑？哈哈<笑><笑>好吧，好吧，那我们这一期就先这样喽，下期再见，下期求求了，<笑>希望有时间看电影。好的，我们下一期再见，拜拜 <bye>。Bye bye